0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社。那我们今天做客的嘉宾是快车道 FM 的主理人唐雨水唐老师，欢迎。Hello， 大家好，大家好啊，<笑>又来做客了。啊，今天呢，咱们来聊一个国产的这个新能源的天花板吧。嗯
1: ，高和汽车。哎，这现在这天花板这个词儿好像。不让太去高频次的事情，什么,<笑>什,么什么什么好啊，对吧？嗯、什么什么家啊？什么啊对对对,对对对，天花板、嗯嗯
0: 。但是高和人家做的确实是高端，对吧？而且之前的销量确实是很可观的。我永我记得之前它的销量永远是排在第一的，然后第二是保时捷的这个泰坦、嗯。
1: 泰坦啊、嗯，对。其实是这样，就是说到高和呢，咱先抛开它的车型，嗯，因为现在高和总。就是你都算下来只有两款车，对吧？一个是这个 X， 一个是 Z 对
0: 。对、嗯，还有一个 Y 是即将要上市的。市的
1: 这个这车我还真没见过。反正 X 跟 Z 呢，确实是在这个，就是至少是在车展上，咱咱见到过真车。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后我看高和刚才严泉说这么一句，我就觉得，嗯、哎，这事儿是可以聊聊的。嗯。是什么呀？高和的那个销量嘛，它前面的定语很长。嗯，如果是。嗯，爱上微博的咱们的这个听友啊，那、这个可以翻翻这个高和汽车的这个微博啊、呃，他们在之前所发的这个每个月的这个销量排行上，他一定会给你缀很长的一个定语。嗯、哎，这是什么意思呢？我们说销量排行，比如说啊， 2 0 2 3年、嗯、啊，今年呃现在是6月份， 2 0 2 3年5月份轿车销售排行榜。那你看轿车这个面很广，嗯、哎，但是高和跟你玩什么呀？ 2 0 2 3年5月份。50万以上国产纯电 SUV 豪什么呃智能豪华的对对对对，加上很多这个定义的排行榜，你在有如果有这个叫车型筛选器的话，你就去筛吧。拢共你筛出来符合这个定义要求的，<笑>好像也就是、拢共也就12345款。哎，所以它再加上它要比其他的车型看起来还算更加平易近人一些，虽然它是在价格上。是我们曾经的这个国产车的一个价格的这么一个最高点的这么一个车型，嗯、但是你你会发现，哎，其实他每次排第一还是能够理解的，嗯，因为他给自己说白了就是他给自己加的戏很多，哎、嗯，那么能够。嗯，出现在对消费者的面前，能够让让大家记住，就必须要耍一点点小聪明、嗯。哎，但是这个效果确
0: 实是立竿见影啊！销量之前一直保持是每个月在五百台，嗯，但是现在今年不一样了，嗯，我查了一下资料，它官方好久没有公布销量了，近期的销量也只是这个 HiFi Y。这个没上市车型的一个、啊、预售的啊，对，
1: 说我有多少多少小定，对是对、啊
0: 。但是我从一些渠道来看的话，它的这个销量真的是不容乐观。嗯
1: ，怎么说呢？我老、嗯，其实我自己啊，就是脑袋里边老有这么一个想法来转，就是到底咱们国产的，你不管是豪不豪华的车啊，就是这种智能的纯电车型，它到底卖多少钱？或者说，在哪个区间，我们的成功的几率是最大的？嗯，可能大家每一个人对成功是有不同的这种理解。嗯有人觉得我卖出去一台，那我就是成功
0: 。你比如说，
1: 你定了一个一千万、两千万的这么一个售价，哎，对吧？这你卖出去一台就是成功。有的呢，可能我走的就是这个平民老百姓的路线。嗯，我定了五万、八万、十万，我给你，我给大家更多的就是。嗯，叫平民级的一个项、呃，对，就是叫什么技术平权，对吧？嗯、啊，现现在不是最流行的一句话吗？技术平权，长长装老题，<笑><笑>技术平权的一句话。然后，那它可能就是普惠型的车会卖的比较多。嗯、这个代表性是谁啊？是爱安，爱、嗯、安嗯。然后你要再放在走量走的最多的，大家看比亚迪，嗯，比亚迪实际上它的最走量的车型，其实单车的成本包括它的售价也并不高。而且它
0: 现在已经做到了一个油电同价的一个状态。嗯，对，所有的车都打的一个，说白了就是卷嘛，嗯，就是让
1: 让大家觉着，哎，原来你值，现在我更值。哎、对对对，所以你再看之前奥合高合的这个 h i f i X， 八十万，贵吗？贵啊！我
0: 是买不起，但是我是真喜欢，太酷了
1: 。嗯，总有一部分消费者，或者说是总有。呃，很多的这个消费者看到高合 X， 我相信就是被它的那个几个门的这样的那种感觉、哎
0: ，因为这个之前是不管是自主品牌还是这个，就没人这么用过、啊，没有人用。你奔驰顶多是一个 O E 门，对吧？嗯、你的 AMG G GT 的这个车、嗯，对吧？但是现在有一个，哎，敞开式的，而且它的供应商还很特别，嗯。我了解了一下，是用的是劳斯莱斯的一个供应商哦，所以你说光门的那个，它的这个门哦，所以它的成本是应该是挺高的，但是呢，它做的这个效果绝对是出彩的、
1: 嗯，就是他
0: 舍得花钱，嗯，这个钱砸出了效果，大家都认可。一想到这个门，或者一想到这个品牌，嗯、就立刻会联想到它的这些高逼格的这些门呀、啊嗯、灯光啊、嗯、设
1: 计啊嗯，嗯，太深入人心了。但是你说。呃，可能真正说买就是高和 HiFi X 的这个这个消费群体，他去买它是没有问题的，因为他有这样的一个消费能力。嗯，但是如果一个品牌他想继续的说，我扩大我自己的一个规模，我继续的在现在如此之卷的这样的市场当中活下去，嗯，那他就必定要。价格降低自己的一个身价、哎，你看咱们上一期聊的未来，啊、嗯，之前言之凿凿的李斌先生，他说我不降价，那现在不是也降了吗、哎？虽然权益上有取有得，那现在你会发现，你不打价格战，或者说你在价格上没有这样的松口的迹象，那你就可能会被消费者所遗忘。哎、你不管你装几个门，你不管你的门怎么拧。对吧？他肯定还是献祭，只是会对他，咱不能说是一时的。嗯，他一定会深入人心。那就反过来讲，你就就是你深入人心之后，大家就掏不出这么多钱了，你不是也白搭吗
0: ？哎，但是我看北京的这个顺义区的这个富人区啊，这个买高和的这个比例还是挺高的
1: 。大家觉得这可能就是一个大玩具，我花八十万、哎，我跟别人不一样，而且他
0: 能给到你就是劳斯莱斯给不到你的那种感觉。
1: 那呃，我不知道咱听友有没有就是坐过或者说是开过高和的车啊？我我是我还没有，真<笑>的那个 h i f i X 我是开过，大概有算是一一整天的时间吧
0: 。哦、oh,
1: 呃，那您得说说了，我得了解其实你要说是座椅特别的舒服嘛，不是？
0: 嗯
1: ，其实高和 X 它虽然给到你更多的是那种很酷炫的这种感觉，但它并没有在所谓的舒适度上。给你很大的一种提升，甚至我不认为高和的车坐起来是舒服的哦，就是它可能是很酷的，但它不一定是很舒服的。座椅如此，然后里面的这个内装的一些、嗯、呃边边角角也是如此、嗯，但就是刚才说的，是不是还没来得及优化呀？它可能就是因为那个门太夺人眼球了，嗯，然后就反过来就觉得。嗯，好像其他地方相对有一些不是特别出色的，或者说是不是那种很完整体的这种呈现，大家也能忍。哎，就这这样一种套路。
0: 我问问咱们的听众啊，有有多少的这个高真实的高和用户是冲这个门去买的
1: ？<笑>当然也会有更多的是什么呢？是因为高和的权益给的很多。你比如说高和的车主，我听说应该是在国家电网充电是不用花钱的哦，是就是等于是高和会承担你在呃这种呃国家电网充电的这个这个电池呃电量的费用，然后他是你先付钱，回头高和再通过他们自己 APP 把钱再返给你账户哦
0: ，是这样一
1: 种概念，所以。那这么
0: 看来，八十万好像也不是很贵的样不不
1: ，当然了，你你要说你花八十万，你就为了这个免费充电吗？<笑>我相信买未来的车主也不可能就为了免费换电，<笑>对不对、嗯嗯？所以你这个车必然还是一个交通工具。对对，也就是可能就提到这儿，就要提到所谓的叫这种驾驶的那种底蕴。嗯，你是否能够让一款交通工具、一款车型，能够让老百姓觉得你酷的同时，开起来更舒服？嗯，或者说开起来，呃，能够符合咱们现在老百姓的一种使用习惯。一
0: 般老百姓，我觉得可能，当
1: 然我说这个老百姓，对吧？<笑>你去消费它，嗯，你开着不舒服，你就算有钱，你去消费它，你开着不舒服，你也不乐意去再开了。对
0: ，就跟那些嗯、呃、超跑的车主一样，对吧？那些开兰博基尼的、开法拉利的，他也知道不舒服。一定有
1: 很多很多这样的车，对。但是日常代步，没准就是一个迈迈巴赫，没准就是一个劳斯莱斯、哎。一定
0: 是找那个最舒服的一个车型
1: 。对，其实大家在选择的时候，呃，往往就会从一个我要很多。嗯、到最后变成什么呀？我就要一点，就、哎、就可能就会抓住我的心
0: ，打动这个消费这个动机，对,对,对,对嗯。那么现在高和呢，确实是卖不动了啊。然后据我了解的这个，它的近期的销量是在每个月啊 h i f i X 是在每个月
1: 200多台。那其实也还可以
0: ，腰斩了已经。相比之下，我觉得对于
1: 它这个高售价来讲的话是可以的
0: 。那您觉得这个？销量突然间变成这样，是哪里出问题了吗？是富人不喜欢了，还是说是他这个车型没有什么、嗯？因为他这个东西车型吧，呃，很多人买了可能只是为了一时的这个冲动，对吧？我觉得
1: 好看，嗯、我喜欢，好玩，嗯，然、嗯、后可能就买了。一方面有审美疲劳的因素，嗯，我觉得一定是因为毕竟 h i f i X 它其实你要看它所推出的这个时间段。整个也有三年的时间，三年
0: ，二零二零年九月份上市的
1: ，对。对然后包括像一个批转期，对吧？可能、嗯。它实际上是有，就是大家觉得新鲜，然后这个劲儿要拿到这儿了，然后说我一定要去拥有它、嗯，这个劲儿可能已经过去了。然后再加上那个 Z 呢，作为一台机甲风特别强对，咱们管它叫一个轿车吧、嗯，就是那样的车型，它并没有在市场当中掀起多少波澜。哎，我
0: 一直以为这个车会有一个很大的一个
1: 呃突破，结果市场好像反馈他在真的，就是至少咱们在市面上现在还能看见 X <笑>嗯。嗯嗯，在大街面上，你说看个 Z 很难,很难我我我没见过我，我也没见过，是吧？啊，我也没见过。是在北京的路上，我和
0: 这个唐老师是真的都没见过。但是他的车主据听说，呃，相对来说这个价位的人啊，买他的这个人还是比较多的。嗯但是我们确实在路上没有见过。嗯
1: ，其实这就这就提到是什么？就是之前是八十万，然后现在呢，这个 HiFi Z 呢，最高是六十万。嗯，然后说今年四月份咱们上海车展上预售的那个 Y， 嗯，它可能要降到三十多万
0: 。对，而且也是
1: 这个对开的那、呃、对开的这个门，所以就相对来说、嗯，就是你看把成本降下去了，然后它的热度虽然现在。我们看没有，或者说是他没有让、嗯、很冷的一个
0: 状态给我们感觉，
1: 他没有让大家会觉得我提起这个三十多万的车，我会首先想到这个高和不是，他可能还需要一段时间的这种市场，就是市场的教育啊、嗯，或者说是消费者的这个认可呀。而且还有一个问题是什么？就是现在咱们的所谓的新势力啊，或者说新能源车企的这个品牌，你看它其实开店的速度还是有增无减的。嗯，就基本上你大家现在想到的未来理想，甚至现在不太好的小鹏，嗯，他们在开店上面还是挺下功夫。就基本上你时不常会看到，隔一段时间，我这个城市，哎，这个街区开了一个什么形象店、展示
0: 店，对吧那对？对我那
1: 个那个地方，我做了一个超充站，那个地方我又建了一个换电站。哎，这个基本上基建的这个工作。魏小李这三家还都在慢慢慢慢的推进、啊，尤其是未来，对是他不管他的这个速度是快还是慢，但是你会发现高和可能咱们嗯就是接触的不是特别多，所以获取他的这个信息的渠道也会比较少。嗯、好像高和并没有说主动说我把这个这个店我要开到哪儿了，我赶紧告诉大家这是一个好事儿啊,啊。对，没有没有，从来没听说过。好像也没有太多的这样的店面的铺设的。嗯，就是这样的信息所发布，所以我们现在知道的，你看北京，我知道了，祥米小镇，哦、顺义一定有一个因，因为我去那块拿过试驾车啊、哦。然后在其他地儿，我就不知道在哪儿了
0: 。因为这个北京嘛，顺义这边富人区还是它的这个开店的位置，我觉得选的还是比较精准，比比较准，比较准。而且我在顺义真的看了好，好看上就是 h i f i X 这个车刚上市没几天的时间，嗯、就有好多辆是吧？对。嗯啊，尤其那有,有点近水楼台先得月。对，尤其那些国际学校门口，对吧？接孩子的家长，嗯，很多都开这个车，但是，呃，算是他们那个定定位比较精准吧。是，嗯
1: ，其实他有点像什么？他有点像捷尼赛斯。哦，捷尼赛斯实际上，嗯、呃，你会发现他之前走的是那种官方直售，嗯，和所谓叫捷尼赛斯之家，而。呃，就是算第三次进入咱们国内市场的这个捷尼赛斯，一开始它在国内只是在上海跟成都开了两家之家形象店，算是对，算是他们的旗舰店然后现在呢，北京的捷尼赛之家在应该是去年年底才在华贸那块、嗯、才开、哦，所以在去年年底之前，北京的潜在客户想买车没电。你是没电看的啊？对，没有电看。对，没电看的，你想试驾好像是可以，人家当时也有这个上门试驾的服务，但是你没有这种形象店去为他展示，就是相当于一个胳膊一样，对吧
0: ？我手伸出去，你没有抓手了
1: 。对，嗯，这个时候就会让对自己这个品牌可能就对外展示的机会少了很多。关键是这人家真想买，你
0: 是真没有车给我看呀、啊，或者给我试，这个、嗯、挺难受的，对吧
1: ？这个叫什么？这就叫“酒香也怕巷子深”。对，尤其高和的这个、嗯，本来定位已经非常的个性了，哦、对，再加上你不在这种。呃，普适性上让大家更多的去知道，嗯、然后更多的去去传播自己的这个店面呀、啊嗯、车型，你好像就会被大家所遗忘的更快一些。嗯，但是另一方面，我觉得它的这个，因为它自自打出来以
0: 后就标榜了一个这个奢华或者是高端的这么一个形象，嗯、呃，在销量这块儿就是下滑以后呃，它将要推出的这个 HiFi Y， 嗯，我个人觉得是啊、呃、有。一定程度上会损害品牌形象的这个
1: 啊、呃，有这个方面的一个倾向。嗯，我能大概明白你的意思。嗯嗯，咱们这么想啊，就是如果说先期先是 HIFI y 出了，嗯，定一个三十多万，然后后期我再推出 Z 跟 X， 那这样的话，大家会不会觉得高和飘
0: 了？哦，有道理，对吧？
1: 就是、呃、其实。嗯，不管是丁磊先生也好，还是或者说是之前这个负责传播的，嗯，国总也罢，嗯、就是他他们在这种传播的这种调性上，我觉得你就算是先出 X， 或者是先先出 Z， 先出 Y 都没有关系，嗯，只要是找到了你现有可卖车型的精准的这种销售人群的定位。就像严川你刚才说的一样，嗯嗯、我就把店放在顺义的祥云小镇、嗯，他一定就会有客户进店。哎、嗯，所以如如果说啊，一开始外线上了。那没准就不放在那儿了，嗯，没准可能就放在什么三里屯儿，对对，放在这个五棵松，嗯，放在国贸，人流量大，人流量但是
0: 用户的定位可能不是对，可能就会参差不齐的那样的
1: 感觉，它可能走的更多的是一个大品牌的展示，嗯，但是你先期你只有 h i f i X 一款这么贵的车型，那你就必须找到一个非常精精准的这
0: 么一个咱们看来贵，但是我对比了一下这个法拉第未来 FF 九幺的这个车，嗯。瞬间，觉得,觉得对，瞬间觉得高和还挺便宜的，你知道吧？嗯、呃，法拉第未来 F F 9 1这款车跟这个高和 h i f i X 有很大的一个渊源啊，是，他们都是啊、呃，可以说是就是同胞兄弟吧？对，可以，对姊妹车型，嗯、对对对。但是呢，哎，被这个丁磊先生先一步，嗯，对吧？捷足先登了嘛？对，因为他们之前也是乐视汽车的这个项目的这个负责人嘛，是的，嗯。结果人一出来，哎，结果卖的还特别好，嗯，但是法拉第未来的这个3 9 3点三万美金，这个折合人民币220万售价的这个，我不知道它的用户在中国到底。有没有这个市场
1: ？<笑>现在九幺的车型好在是不对咱们国内的消费者来进行预定啊、嗯！你要预定的话，你其实也是要排队。有很多说是说是先期几百台车就是要给北美市场嘛。嗯嗯。所以现在，嗯、呃，从这个方式来看的话，那么当然这几百台车咱也不知道贾老板他怎么就是什么时间段完全给交付出去。嗯。但是从呃，整体的，就是这个车辆的感官来说，嗯，不管人家之前是不是在国内的一些商业是失败的，嗯，但至少人家一直在为自己的梦想窒息着。<笑>我觉得其实这一点其实也挺，<笑>就是挺让咱们去去为他应该去鼓鼓掌的
0: 。哦、就是他现在有
1: 好多的人都都坚持不下去，你干什么事都坚持不下去。呃，反而你看，就是如此所谓窘迫的贾跃亭先生，他还能再执着自己的这个、嗯、这个事情，我觉得已然是一件很不容易的事儿。嗯
0: ，他之前的这个乐视乐视汽车项目，我觉得如果在中国国内能够立项或者做成了的话，我觉得这个人包括他的这个产品，嗯，其实竞争力包括他的这个这个亮点还是很值得去关注的。嗯但是呢，就是因为国内的这个乐视的一系列的资产问题嘛，对吧？它放到美国去了。尽管它经历了这个各种的融资失败啊，但是呢，现在呃量产车出来了。我看了一下，确实很独特。就是它的设计，首先就是已经颠覆了现在汽车的一个，除了这高和之，除了高和的存在之外啊，就是真的是有自己的想法。只不过可能是因为这个。这个条件不限制吧，或者是当时的这个啊资金方面的、嗯、没有一个量产。如果当时真的量产了的话，我觉得可能就没有高和的现在的高和了。可能
1: 起步很早，其实不管是乐视也好，还是法拉利、未来也好，他、嗯、们起步很早，但是里边确实算是多种多样的因素吧。你不能说就是因、嗯、一定是因为什么。呃，这个就不行了，一定是因为什么？那个就不行了。我相信肯定是多种多样因素所造成的。嗯、然后再有呢，就是，嗯，其实跟国内的这种这种竞争环境，我我并不认为适合乐视，我并不认为适合法拉第未来的这个九幺车型。嗯 ，F F 九幺从目前来看，不管它定三万美金也好，还是定三十万美金也好，它实际上还是要，其实跟高合差不多，就就是要打一个很个性的，嗯、然后。呃，看似有点虚无缥缈的这么样的一个车型，那它的消费人群呢，就一定也是很个性的，也是买什么东西或者说是我决定一个消费的时候，也是有点虚无缥缈那种感觉的人。嗯，所以它绝不是我们现在看到的，比如说是爱安的这样的一大批这样的车型，也不是我们看到的爱迪的这样的系列的车，它就是很个性的、很独特的。说白了就是有点姜太公钓鱼愿者上钩这样的感觉。嗯
0: ，他的真的就是无论是设计还是这个造车的这个思路啊，包括在功能的这
1: 个体现上，我觉得、这个、其实你说创新的这个不多吧？嗯，那他的很多的呃智能化的配备，所谓的高端性的一些设施，嗯，我们国内有啊，都有对,对吧？对对,对，我们我们就算贵的车型没有，我们便宜点的，理想有没有？嗯，有吧？未来有没有有吧？那他们的价格呢？他们的价格也就是大几十万
0: ，二百二十万。对比这个二百二十万人民币的这个售价、啊
1: ，对啊，你你其实它在智能性上、豪华性上，或者说是科技的这个迭代能力上，并没有给我们一个巨大的惊喜，就有点像什么，嗯、就是每年咱们都看那个 WWDC， 嗯。就是苹果的发布会，嗯嗯，好像是跟挤牙膏似的啊！今天我们要取消刘海屏了，明天就多一个刘海了啊,啊！明、嗯、明天我们要取消实体按键了，没有一个所谓的像之前说从苹果一到二，没有,没有那个新鲜劲儿对，就没有那种好科技一下子上了一大台阶那种感觉。嗯、实际上，我觉得这其实也是目前很多的车企，也不光是车企，就是所谓的。嗯，科技吧，科技型企业，对、嗯，他们在制造自己的产品的时候，嗯，他到了这个这个平台了，就是这个平台，如果说是在所谓的，呃，就是大的这种技术没有更新迭代的时候，实际上他们的产品就一定是在这个平台之上，嗯，不会有太多的这种创新点，嗯，因为大家都用过了，嗯、对,对对，因为现在为什么又回归到了翻盖手机？你不管是跟书一样这么翻的，嗯、还是那个是，只不过就是屏
0: 幕对，只不过
1: 是原来咱们翻的是键盘，现在翻的是屏幕。你说它大差不差吗？嗯，它就是这个样子。所以真
0: 的是受制于就是目前的一个技术的一个呃瓶颈，对吧、嗯
1: ？如果说就像有一个博主说，我我认为他说的很对。如果说有一天电池真的是像魔法一样，嗯，产生质的飞跃了、嗯，那么。科技大爆炸的对，在将来的这个这个新能源的车型，一定会比现在的又不太一样
0: 了。哎，就是就像今天或者是这两年的这个电动车和十呃大概十年前的电动车一个对比的一个感受，对吧？现在对于十年前的这种设计也好，嗯、或者是这种创新也好，一定是有一个呃。很大的一
1: 个差异化设设计其实是每个时代阶段都可以做的，嗯，但是你要说以这比咱们就以这个电车为例，嗯，就是你要跑多少公里就要放多少度的电池，如果这个事儿它没翻没办法有一个实质性突破的话，嗯，它一定还是在自己的这个底盘的这个框架之内来给你搭上层建筑、嗯，哎、嗯，落上。对它实际上就是给你一个搭搭，呃，就是给你一个搭积木。如果说有一天，我用一个小的电池，比如说就咱们充电宝那么大小的、嗯，对，就可以去驱动它跑一百公里，那你说，那你这个车辆能造成什么样子？你敢想吗？对
0: 吧，嗯，确实
1: 是。你往里边塞多少个座椅？你往里边可以是做那种环绕型的沙发呀，嗯，还是做一个家庭影院呀？那那个时候，我相信再谈什么智能驾驶，再谈什么智能座舱，那你就可劲儿想去吧，是是是因为你的驱动的这个这个这个感官的实质性的本质已经被改变了，嗯、引起了质变。了、那个。对你上面你做一个鸡蛋壳都没人管你了，嗯、你但你现在不行啊，现在就是为什么？这些纯电车型在忙不迭的去宣传自己的风阻系数一定要小于多少，<笑>那就是因为电池在一定程度下你跑多少就是多少，它并没有一个、嗯、那个能够有很、就是、很大的这样的亮点。它,它
0: 不是永动机，它也不是那种对吧对它？它没有惊喜。它要毕竟要是遵守这个能量守恒这个定律嘛。是的嗯，嗯。说回来，这个高和品牌啊，就是您对于它即将发布的这个。啊，即即将上市的这个啊 HiFi Y， 嗯，您对这款车有什么那
1: 这个未来的预期吗？嗯，车没看到，就是说白了，就是没有正式上市，没有让第一批消费者去做。你要说现在，因为三现在也也听说
0: 是卖三十多
1: ，咱们就给它放到三十五。嗯，你说三十五万，我能买到现在国产的新能源车型比比皆是，比它强的我相信有，而且包括。这个三十五万的话，咱们就算也是上市一段时间的极客零零一，已经有一百，诶，就一一百多度电池的那个版本了。嗯嗯嗯。就是你基本上，你想要的什么样的样子，想要什么样的配置，续航
0: OK 了，对,对，其他的
1: 品牌都可以给你去实现了。嗯、那么市场中又多出来一个就是很机甲化的这样的一个风格的车型，嗯，嗯会有消费者矩阵，一定会有，要不然为什么之前？呃，这个长城要做沙龙，它一定一定会有这样的一个一个产品来出现。<笑>嗯、但你看现在，其实，呃，说白了，长城已经放弃沙龙了
0: 。对对对，就是
1: 他已经已经没有，将来那个车可能就是能不能量产？我觉得是不好。他更多的可能去做一些科研的使用，然后放一些更新的技术，然后去他那儿去做实验。那、嗯、你说真的，沙龙将来会不会交车？这个又打一个问号、嗯，确
0: 实是个未知。嗯，好，感谢唐老师的分享。那个关于的高合的话题呢，咱们今天先聊到这儿，咱们下期节目再见，拜拜。好，拜拜。